0: quando viene proclamata la parola di Dio mi piace guardare l'assemblea e cogliere se, come nella prima chiesa provate a pensare, nella prima chiesa ascoltavano la parola di Dio ed erano lì attenti cercavano di non perdere neanche una parola di quella che veniva detto sapevano che da quello dipendeva tutta la loro vita la loro salvezza, la loro esistenza e c'era quell'attenzione, quella anche perché eravamo agli inizi. E a volte, non so, non vorrei che ci abituassimo, insomma, ad un momento che è evento di salvezza, che è il momento della proclamazione della parola di Dio durante la liturgia. Mi raccomando, abbiamo sempre un cuore stupito, meravigliato e riconoscente e non lasciamoci sfuggire nulla. Come vi avevo anticipato domenica scorsa siamo nel capitolo 18 di Matteo, quello dove dà consigli per la vita della comunità ecclesiale, per la vita insieme e già domenica vi dicevo che ci sono il momento della correzione fraterna, la preghiera e poi vi anticipavo che oggi ci sarebbe stato quello del perdono, quindi quasi a dire che senza la preghiera quelle che sono due dimensioni essenziali della vita insieme, la correzione fraterna e il perdono, non sono possibili. Ma cerchiamo ora, visto che il perdono è un tema così caro a Matteo, ricordate il capitolo 6: Il Padre nostro perdona a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, no? E quindi è un tema che addirittura Matteo quasi identifica con l'annuncio del Vangelo cioè il Vangelo è l'annuncio del perdono quindi a me vorrebbe magari da pensare ma forse l'amore, forse è Cristo è il centro però in Matteo è fortissima questa accentuazione cerchiamo allora di capire perché cerchiamo di capire perché Gesù ben siri cioè il Siracide, che voi penso che conosciate, lo abbiamo ascoltato nella prima lettura di oggi. Quest'autore colto che si è preparato alla scuola di Gerusalemme, anche se aveva una cultura internazionale, era preoccupato, il Siracide, di eh, trasmettere quelle che erano le tradizioni religiose e morali del, del, eh, del suo tempo ai giovani e alle giovani generazioni, perché c'era allora il pericolo dell'ellenismo e quindi questa corrente culturale che rischiava di far perdere ai giovani le sane tradizioni. Allora, in questo contesto, siamo due secoli prima di Cristo, Bensiri dice: Rancore e ira sono cose orribili. E poi, se ci avete fatto caso, tutta questa lettura crea sempre un parallelo, cioè chi si vendica, quindi se tu fai una cosa in questo senso, poi ne riceverai un'altra. Subirò la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i tuoi peccati. Teniamo presente questo, per la sapienza tutti siamo peccatori. Quindi questo è un presupposto, è un principio. Quindi qui ci permette di capire anche perché dice questo. Quindi, per la sapienza, non c'è uomo che non sia peccatore. Quindi, se tu perdoni l'offesa al tuo prossimo, e allora saranno perdonati i tuoi peccati. Sempre questo parallelo. Uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere lui la guarigione del Signore? Potrei andare avanti. È sempre così. Quando tu fai una cosa, sarà fatto uguale a te. Ma questo, già San Paolo, l'abbiamo sentito nella lettera ai Romani, lo fonda su un principio essenziale, cioè per questo infatti Cristo è morto e ritornato alla vita, perché se noi viviamo, sia che moriamo, sia che viviamo, siamo del Signore, apparteniamo a Lui, tutti, tutti da Lui siamo salvati, per tutti Lui ha dato la vita, quindi quello che riguarda l'altro in un qualche modo riguarda te. Questo è il principio fondamentale che, tra l'altro, secoli prima, stava guidando l'autore del Siracide nel vedere questo parallelismo. È importante che allora cerchiamo di capire dove ci vuole portare. Io la riflessione che voglio, più spirituale, in senso stretto, voglio portarvi a fare oggi è questa. A un certo punto, dice il Siracide, ricordati della fine e smetti di odiare della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti cioè qui si fa riferimento alla fragilità dell'uomo ricordati che tu sei fragile per prima eccetera però c'è qualcosa di un po' più profondo che possiamo vedere cioè che cos'è il perdono se non un darti una nuova possibilità Io vorrei oggi portarvi a pensare al perdono in chiave positiva. Il perdono è dare all'altro una nuova possibilità, dare la possibilità di rialzarsi, di di, di ricominciare a vedere il futuro. Il perdono nella sua essenza è questa, Infatti, infatti, se voi pensate, quando uno, abbiamo detto che l'altro mi riguarda, quando uno vuol mettere un muro, quando uno vuol chiudere il futuro a un fratello, cosa fa? Giudica. Che anche qui, se è vero che il perdono entra nel cuore del Vangelo come verità di fondo, proprio in questo senso, perché ti ridà vita, perché ti ridà una possibilità. Il Vangelo che cos'è? È una buona novella dove Dio ad un'umanità che era immersa nel peccato che non aveva nessun tipo di possibilità come non aveva possibilità questo debitore questi 10.000 talenti sono evocativi è una somma che nessuno potrebbe mai restituirti quindi un'umanità che non avrebbe mai avuto possibilità mentre invece questi 100 denari con un buon piano di rientro si potrebbero anche restituire quindi in questo senso il Vangelo ci ha ridato la possibilità di un futuro, ci ha permesso di ricominciare. Ecco perché il perdono è così dentro al messaggio del Vangelo, ecco perché fa parte del nucleo essenziale del Vangelo ed ecco perché il giudizio viene ritenuto come una delle cose peggiori in assoluto capite no? perché qui stiamo parlando dell'anima del Vangelo in fondo il perdono nel momento in cui ti dà la possibilità di rinascere cioè paradossalmente di ricominciare è una delle esperienze dal punto di vista esistenziali più vicine alla risurrezione più vicine alla risurrezione quando uno riceve un perdono vero e lo vive come tale è come un risorgere è come un rinascere in una prospettiva nuova. Quindi, in tutto questo percorso, ecco che noi comprendiamo che la vita che cos'è nella sua essenza più vera, se non un rialzarsi ogni giorno. Quando uno vive veramente la vita, si rialza ogni giorno. Quando uno non co- comincia a non rialzarsi più, ma dice, ma, va bene così, Ecco che la morte sta cominciando a entrare, perché la morte, la morte non è l'evento finale che chiude questa bella parentesi, punto. La morte è un qualcosa che entra già adesso nella nostra vita e ci entra tutte le volte che noi smettiamo di rialzarci o non permettiamo all'altro di rialzarsi, non donando il perdono. Per questo... Allora il Siracide è aperto così oggi. Rancore, ira sono cose orribili. Come è orribile la vita di chi ha rancore. Per chi ha avuto modo di conoscere persone con rancore, credo che possa dire lo stesso. Quindi... È bello vedere come il perdono non è l'episodio ti perdono, entra nella vita e ci dà un orizzonte nuovo, ci fa capire come deve essere la vita, un rialzarsi continuo, tutte le mattine ripartire, tutte le mattine ricevere dall'annuncio del Vangelo, se voi avete la buona abitudine di mettervi davanti alla parola di Dio appena alzati, di pregare, dare quel tempo alla preghiera che non è un fioretto non è una buona pratica ma è come l'aria e l'ossigeno, non si vive senza preghiera dal punto di vista spirituale naturalmente, non si vive, ecco che allora se avete questo come vi accorgete che la preghiera del mattino vi mette davanti al perdono di Dio che vi permette di rialzarvi anche oggi. Ecco, se non c'è questa mentalità, cioè la mentalità del pubblicano che sta in fondo al Tempio e che dice, Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore, non ci si rialza, soprattutto non si vive. Quell'uomo se n'è andato giustificato perché è entrato nella logica della vita, che è quella di rialzarsi ogni giorno. Ecco, io vorrei chiedere per noi questa grazia bellissima, questa grazia immensa di cui tutti abbiamo bisogno. E allora che davvero il Signore ci possa rendere portatori di vita, portatori di speranza, perché noi per primi l'abbiamo ricevuta.